0: 大家好，欢迎来到国务院的 Podcast 频道，我是今天的主持人佑成。今天我们要来访问一下今年度优秀助理评选的甲等的主龙军。那首先，我们先请龙军先简单自我介绍一下自己和相关的工作经验，好吗
1: ？大家好，我是龙军。啊、呃，我目前在生技与药物研究所吴素莹博士的实验室担任研究助理。那这次参与了优秀研究助理评选，觉得收获很多。嗯，很开心有这个机会跟大家在这里分享。嗯，研究所时期呢，我是在清华大学的生物资讯与结构生物研究所硕士毕业。那当时的研究内容主要是以细菌或酵母菌的表现系统、表现和纯化蛋白质，并且有用一些电脑模拟的软体去预测蛋白质的结构，并且做一些初步的分析。那二零零七年时，我加入了生计与药物研究所苏莹博士的实验室。那个时候，我才开始接触蛋白质结晶学这个领域。那基于原本研究所时期累积的一些关于蛋白质表现啊、纯化的专长，取得所需要的目标蛋白质之后呢，学习长晶，怎么样把蛋白质的晶体养出来。然后还有做后续抗冻剂的处理，并且到光束线进行 X ray 的绕射等等这些实验技术。那在近几年，我也学习了后端绕射资料的处理和分析。所以目前就是整套蛋白质结晶学的完整技术，包括从一开始表现系统的建立啊，抓条件去取得足够表现量的目标蛋白。并且重化出高纯度和高浓度的蛋白质之后呢，以机器人的筛选系统筛选上千的长晶条件的资料库之后呢，去寻找最佳的长晶容易和环境，去调整之后想办法长出一个品质好的蛋白质晶体之后，去进行 X r a y 的绕射。收集绕射数据，并且最后利用软体去处理分析。呃，那当我们取得我们的目标蛋白质结构之后呢，我们可能会和其他的呃相似的结构比较，或者是去做进一步的分析，去解答我们想要了解的问题，或者是针对小分子药物设计提出一个改善的建议和方向。
0: 所以，龙娟现在在实验室的工作内容主要负责的是哪些部分呢？可以请你稍微简介一下吴素莹博士实验室和生技与药物研究所吗
1: ？生技与药物研究所通常是采取团队合作的模式来进行药物开发的研究，包括化学合成、活性的分析、结构生物。细胞与动物模式分析等等不同的团队合作。那武博士实验室呢，主要是分析蛋白质与小分子抑制剂之间的共结构。那透过结构，我们可以去了解小分子抑制剂到底是怎么样和标靶蛋白进行交互作用。那我们可以在针对哪一个地方做药物的改进，去提高这个药物的结合力，去产生得到一个更好的目标药物。所以，我们透过结构呢，对生药所所研发的小分子抑制剂，去提出一个药物优化设计的方向和建议。那么我在实验室的工作，除了前面提到的蛋白质结晶学的实验技术之外呢，在行政工作上面，我主要负责实验室电脑软硬体的维护，还有一些实验上专业用分析软体的更新，并且会协助 PI 做研究计划书的撰写，以及相关成果报告和论文的撰写。还有所有结构实验数据的备份。那另外在这次新冠肺炎的疫情期间呢，我也协助了实验室建立了居家实验室以及新竹的同步辐射中心这三个地方的远端连线控制系统。那有了这样子的 remote control 的系统呢，我们实验室的同仁就可以在居家上班的期间。仍然能够正常地进行研究工作，收取蛋白质晶体的 X r a y 绕射数据，并且做相关后续的分析等等
0: 。嗯，了解了。疫情真的打乱了许多事情的步调与节奏，但我们可以调整自己与创造新的模式来应对了。那么，接下来我们来请龙军谈谈这次参加优秀作列评选主要是什么样的研究内容呢？
1: 这些年参与了不少研究计划，那此次参加优秀助理的评选呢，主要对焦在 MTHFD2 这个计划。MTHFD2 它位在细胞的线粒体里面，那它是细胞进行单碳的代谢途径中一个重要的酵素。一般在正常的细胞中，它几乎是没有表现的。但是在胚胎时期，还有某一些癌细胞中却会被大量的表现，也因此呢，被视为一个癌症治疗的标的蛋白。同时，也因为这样子的表现特性，嗯、呃，预期在治疗上呢，可以有比较小的副作用。所以我在这个计划中解析出了四个 m t h f d 2和小分子抑制剂的共结构，透过分析和比较。发现生药所研发的抑制剂呢，和 MTHFD2 结合在一个新的位点上。那这个结合位点跟已知的受值，也就是 substrate 的结合区域是不同的，并且也因为它结合在这个新的位点，显现了非常好的对于同源蛋白质 MTHFD1 的选择性。嗯，我在这个计划中呢，除了负责 MTHF D2 蛋白质的表现、纯化以及结晶的工作，后续并解析出结构，那协助整理数据以及协助期刊论文的撰写。嗯，后来这个计划的部分成果发表在国际顶尖的药物化学期刊《Journal of Medicinal Chemistry》。那为 MTHF D 2小分子抑制剂的药物设计提供一个全新的思考方向
0: 。恭喜龙君与你的团队哈！我没有接触过这种蛋白质晶体的领域啊，这些晶体看起来真的是很漂亮哎。那可以跟我们多分享一下实验的亮点或是一些实验细节的部分吗？
1: 好的，晶体是蛋白质结晶学里面重要的一个 key point， 期间需要很多细心的操作和观察，并且要根据经验去调整长晶的容易啊、环境等等条件，一步一步去找出最适合的结晶环境。那蛋白质的结晶，它其实非常的敏感。包括从一开始表现的片段的大小啊，容易的选择温度，你甚至加入不同的小分子药物的时候，都可能会去影响到晶体的成型和排列。呃，我们也曾经听过，就是你更换了不同一罐的滴滴 water， 你就长不出晶体了，或者是呢，不同人来操作。即使你用同一管蛋白质、同一管液体，你不同人去操作，你长出来的晶体也是不太一样的，对。所以其实很难保证，根据别人已经发表过的实验条件，就可以 follow 它的整个流程，然后去拿到高解析度的晶体。其实这不是一件很容易的事情。所以以 MTHFD two 来说。它最后结晶的环境和条件其实是跟已发表的论文是完全不一样的，等于就是你要从头去抓条件，所以对我来说，这是结晶学研究的一个蛮大的挑战。你没有办法预测它最后会在什么样的环境里面结出晶体，那这是一个困难，但是其实也是过程中很有趣的一块。所以，当你历经千辛万苦，最后终于在显微镜下观察到很漂亮的晶体的时候，真的是会非常的开心。那我们在取得晶体之前呢，还需要先拿到高浓度和高纯度的蛋白质。那目前我经手过的蛋白质最低浓度至少大概都要七个 m i c r m l 那最高也曾经高达30到40的 m i e r o m i l 这样子的浓度。那纯度的话，我们一般会要求要在90到 95% 以上。这是在涨晶之前的工作。那涨晶就像我刚刚前面所提到的，那我们拿到了蛋白质晶体之后呢，接着要进行 X-ray 的绕射。那 X 射线它是一种能量蛮强的射线，所以为了避免辐射伤害，我们必须要先用液态氮把晶体冷冻起来，而且是维持在这么低温的状态下去进行绕射，然后收集绕射的数据。所以我们必须寻找合适的抗冻剂。那抗冻剂会随着不同的蛋白、长晶容易等等条件而有所不同。所以在 X r a y 绕射的时候呢，也还要根据经验还有晶体的状况，随时去调整实验的参数，我们才能够收到高解析度，而且也符合国际标准的数据来做后续的计算和分析。所以在整个实验过程中，其实充满了抓条件，还有反复 trouble shooting 的事物。比如说，要怎么样抓到表现量最大的环境参数？怎么拿到这么高纯度的蛋白质，而且还能够在这么高的浓度下维持稳定，不会沉淀？还有，例如说，怎么样在上千的容易资料库里面找到最合适的长晶容易等等？那一般晶体通常不会一开始就长得很漂亮。我们一般在显微镜下观察到的大部分可能都是蛋白质沉淀。那有机会进一步微调的，可能一开始只是非常微细的亮点，或者是很小的晶体呢？可能藏在一堆蛋白质的沉淀里。所以你要怎么样去发现这个可能性，就需要很细心的观察力，还有操作，还有长期养成的经验。这些能力都会让整个实验过程顺利很多，可以大大的缩短取得晶体以及最终结构所需要的时间和成本
0: 。哦，所以这些过程中要经历这么多的环节跟困难，就像你在爬一座山一样。虽然手上有别人的路线图，但是工具呀、啊、天气呀、啊，其实都不同的，不一定能够顺利的爬上去，还要依靠个人的技巧跟经验。找出一条路线，想办法登顶，真的听起来很不容易。那最后，请龙君跟我们分享一下在参与评选的过程一些个人的感想跟心得
1: 。这是我第一次参加优秀助理评选，那其实一开始搞不太清楚状况，也没有办法一下子掌握住要怎么整理啊，表现出自己的工作能力和优点。所以整个流程走一遍之后，有几个小小的心得，可能可以在这里跟大家分享一下。当初的申请书里面呢，主要分成四个部分，分别是研究工作的执行能力、研究室管理能力、服务表现，以及最后的具体研究成果。就这四个部分呢，呈现自己的能力表现，以及举例具体的亮点事件，让评审能够在短时间内了解你的能力与优点。那在这个过程中呢，我觉得在东方的教育体系下，通常会觉得我们做人要谦虚啊。比较容易去看自己做不好的地方或者是缺点，整个教育的氛围，他对所有人的要求好像是希望大家一致比较好，越来越像比较好，而不是去强调个人的独特性。所以当初在写申请表的时候，突然要你自己去找出你自己的能力和优点到底有哪些，并且要加以介绍。我觉得有时候你会思考很久，然后你可能还列举不出来，因为可能会觉得大家都是这样做，但是你可能不会发现说，诶，那是你个人的特质和优点。我觉得可能会遇到这样子的状况，这是我思考的其中一点。那另外在过程中，我也在思考一个问题，就是。呃，所谓优秀助理应该要具备什么样的特质？那每个人的答案可能不太一样。比如说，是不是一定要有 first author 或者是 second author 的 paper 呢？那如果没有发表过这样子 paper 的，就不是优秀助理吗？我在过程中也会思考到这个问题。那由评审团队的提问以及一些说明和建议里，我接收到的讯息是一个优秀助理，除了基本的实验操作技术之外，可能要有发现问题、解决问题以及独立思考的研究能力，并且要具备自主规划实验流程啊，掌握进度。那另外一部分是你自我学习、提升自我的能力。比如说，我在实验室的不可取代性是什么？或者说，在这一篇 paper 里，你的主要贡献是什么？这是评审常会问的问题。还有就是，我只是实验的操作者，或者是我可以自行设计实验，那执行的完成度、确实度。或者你及时 troubleshooting 的能力如何等等，这可能是比较重要的部分。那另外就是整理和呈现这些内容啊，其实也是一种需要学习的能力。除了一开始书面的申请书，当初参加所内初选的时候呢，需要准备投影片和口头报告。那口头报告的时间都非常的短，可能三分钟或五分钟。那进入全院评选之后呢，还需要张贴海报，并且依个人的意愿和评选的结果，有可能会参与最后的口头报告评选。对，因此在这些过程中，你都要学习如何在很短的时间内去呈现你所有工作的。成果以及你个人的特质，对我觉得这是需要不断学习和累积的能力。那在这个过程当中，学习到怎么样去归纳个人的研究内容与贡献，并且是需要明确清楚的去区分工作界限的。那什么是工作界限？也是评审团队他特别在意的是说，你报告里呈现的应该是自己个人贡献的部分，而不是呢整个研究团队的成果。那如果不是第一次参加的话，之前曾经用来参与评选的内容啊，比如说 paper、研究 data 等等，你都不应该再次的提出。那遵循这个大原则下，也学习到了说，怎么样用文字和投影片将成果有条理、有系统，而且是要重点的传达出来。对，因为在口头报告的时候，时间是非常非常的有限。那另外的话，如果有能够说明你能力和贡献的事件啊，或者是一些故事和例子，我觉得也是一个能让评审对你留下印象的一个好的方法
0: 。谢谢龙君这么大方的分享那最后有什么话还想要补充的吗
1: ？这次在武博士的鼓励下，首度参加了优秀助理的奖励评选。那在评选的过程中呢，从生技与药物研究所的所内初选到院内的决选，其实整个过程历经了大概三个月左右吧。那其实我是蛮紧张的，而且一直有一种隐隐的压力，所以一路上呢，带着大大小小的问号，摸索着要怎么样将自己的努力成果和特点。在很有限的时间啊和版面呈现在书面报告、poster 还有口头报告中，所以这个过程中有压力，但是其实收获真的还蛮多的。所以很感谢评审最后给予甲等奖的肯定，还有也很感谢生药所 MDTHFD Two 团队伙伴的共同努力。以及行政人员真的给予非常强力的后援和支持。那另外也很感谢实验室同事一路以来的教学、乡长还有武博士的指导。那我希望自己可以越来越成长，可以协助更多人。那谢谢大家。